0: Bah, en tout cas, ça me fait plaisir de, de vous parler, euh, donc bah, j'ai, j'ai, euh, j'ai, le, j'ai les deux membres du groupe, euh, donc euh, euh, j'allais dire formateur, mais pas, pas, pas tout à fait, parce que toi Saint-Vincent t'es arrivé un petit peu plus tard, euh, okay. euh, j'ai envie de te de demander euh, première question, ça serait par rapport à, là vous avez, bon, vous faites un grand retour, euh, vous avez fait une tournée en mai 2019. C'était pour célébrer les 20 ans de, des blessures de l'âme. Euh, Quels souvenirs vous gardez de cette tournée Il y a eu pas mal de dates, hein, j'ai vu ça. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'est une tournée que vous avez appréciée
1: Oui, alors ce n'était pas euh, réellement une tournée, c'était surtout des, des dates isolées, mais euh, fixées sur des festivals. Ouais. Pas mal de, on a dû faire 4-5 dates qui étaient toutes exclusives hein. donc il y a eu un énorme retour on a joué au canada on a joué en belgique flamande euh, on a joué en suisse en, en france et euh, c'était vraiment des dates qu'on voulait faire euh, qu'on, on, en tout cas on voulait qu'elles soient vraiment très bien très bien préparées euh, parce qu'on voulait clairement rendre hommage comme il se devait au premier album et euh, voilà, il y, 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 y a eu beaucoup de réponses euh, positives, et euh, ça nous a vraiment euh, pas mal euh, religoré.
0: Alors toi, tu es donc, euh, toi tu es en fait euh, M.O.F., c'est ça Exactement. D'accord, c'est, c'est juste pour savoir. <rire> ok, donc euh, vous, vous avez joué au Canada, c'est quand même pas mal, il euh, n'y a pas tant de groupes que, que ça qui jouent au Canada, euh, en tout cas de black. Euh, c'est un bon souvenir ça le Canada
1: Bon, le Canada, tu sais, on y a été trois fois. Hein. Ouais. Ouais. On, avait fait, on avait fait une première date au festival à la messe des morts en 2013, je crois. Il n'y avait pas encore Vincent, hein. c'est ça Vincent. Et euh, par la suite, on a fait toute une tournée. On a fait une tournée euh, essentiellement au Québec, mais aussi en euh, Ontario, je crois. Euh, Tout à fait. Et euh, bon, c'était. Super souvenir. Hein. Euh, là-bas, bon, c'est vrai que les, les, les gens. Euh, les gens sont réellement euh, à fond dans euh, la langue française, comme tu peux bien t'imaginer, ouais, et ouais. Ils, ils aiment cette depuis vraiment très très longtemps, et ils sont vraiment partis de nos, de nos premiers fans. Donc, euh, par la suite, après cette grande tournée, eh bien, on est revenu aussi pour un autre festival à Mecque du Nord, où on a présenté euh, euh, l'anniversaire des blessures de l'âme pour la deuxième fois.
0: Ouais, qu'est-ce qui vous a p- finalement euh, poussé, euh, donc c'est, c'est un album important hein, cet, cet album-là, mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette tournée euh, et à, à célébrer finalement les, les 20 ans de cet album
2: Alors, euh, moi quand j'ai intégré 7, euh, euh, en 2016, je crois, euh, pour moi c'était euh, une idée qui avait dès le début c'est, il fallait rendre hommage aux Messieurs de l'âme, parce que pour moi c'est le, l'album, euh, euh, un album. Euh, très important dans la scène de la capitale française et dans la carrière du groupe. Donc là je pense que 20 ans après, c'était le moment de. C'était l'anniversaire de l'album, c'était le moment de, de le célébrer. Et, euh, et, et moi j'avais envie de pousser le groupe dans cette direction. Et après, c'est fait plus ou moins naturellement, parce une fois, bon, c'était euh, l'anniversaire, euh, etc. Il fallait trouver aussi des personnes euh, motivées de line-up euh, pour le faire. Et on s'entourait de personnes qui étaient fans à l'époque euh, de l'album, de grands musiciens. Et, et ça a été possible donc, de le mettre sur scène. Euh,
0: qu'est-ce qui... Euh, finalement, euh, c'est un album, euh, comme je disais, important. Il y a eu un remaster qui est, qui est, qui est sorti en 2011, euh, qui s'appelait euh, Les Blessures de l'Âme. Euh, remaster... Euh, remaster tout court. Euh, est-ce que vous êtes satisfait finalement de ce remaster euh, Est-ce que vous avez beaucoup travaillé dessus Est-ce que c'était un, un, important pour vous de faire ce remaster
1: C'était un, un remaster qui était, euh, qui était pas, pas, pas mal demandé. Hein. Et moi, c'est sorti en 2011. Pour moi, ça, pour nous, ça, ça a fixé le, le retour chez Cineoff Mist. Voilà. Et notre retour, tout court, parce qu'au final, euh, il y a eu un hiatus, un, un break de pas mal d'années. Et euh, et donc, ça a permis de, 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 de marquer le retour du groupe.
0: C'était important euh, de, de... Oui, parce que le groupe existe depuis très longtemps en fait. Mais euh, bon, il y, a eu des, il y a eu des périodes de calme, on va dire. Eu, euh, là, c'était une forme de, de grand retour. Euh, c'était important de, de revenir pour vous
1: De revenir, tu veux dire, à, en
0: 2011 ou... En 2011
1: et, et en 2019... Euh... En fait... En fait il y a, il y a eu des retours très différents. Hein. En fait, il y, a, il, y a, il y a eu clairement un, un, un long break, euh, un long break euh, du groupe euh, de 2005 à 2011 ouais. parce que moi, personnellement, j'étais parti à l'étranger pendant un bon moment. Et, euh, et après, effectivement, ce qui a justifié notre retour, c'est euh, ce remaster d'Éliseur de l'âme. Donc c'est le retour du groupe le retour du groupe en même temps aussi sur Season Christ qui a, qui, a euh, qui a laissé place à à, à, à retour, au, au, au retour du groupe aussi sur scène. Après, le deuxième retour qui, est, qui a eu lieu en, ben récemment, c'est un retour plus en lien avec le line qui est aujourd'hui différent.
0: Ouais, ouais, ouais. À part euh, quelques membres fondateurs comme toi, euh, y a prat... enfin, je crois que tu es pratiquement le dernier parce qu'il y a eu des nouvelles arrivées où il y a eu Pierre Le Pape qui est arrivé en 2019 aussi.
1: Oui, voilà, il y, a, il, y a, il y a toujours Alzide qui qui lui fait, partie, fait partie du groupe. Et donc il y a tout, aujourd'hui deux membres d'origine, le batteur et, et moi-même.
0: Est-ce que... Euh, quels souvenir finalement tu gardes de la... De... Alors c'est un album qui est considéré un peu comme un album culte, dans le black metal français en tout cas. Euh, quel souvenir tu gardes de la conception de cet album euh,
1: Lequel, excuse-moi euh,
0: Les blessures de l'âme.
1: Alors, les blessures de l'âme, il s'est fait de manière... Euh... Très très authentique. Euh, il a suivi euh, le mini CD for a encore aujourd'hui qui est sorti en 97, et c'est clair qu'en 98, euh, voilà, on était uniquement quatre membres et on avait enregistré dans, dans, dans un studio euh, très très modeste euh, de la région parisienne. Et euh, tout ça s'est fait euh, sous une authenticité euh, réelle euh, de l'époque, avec un chanteur qui lui avait décidé de. D'écrire les paroles en français, chose qui était très audacieuse pour euh,
0: l'époque.
1: Et après, voilà, il y a effectivement pas mal de groupes qui ont euh, suivi là-dessus, dans ce genre. Mais voilà, j'estime qu'on a euh, été à l'initiative d'un certain genre grâce à, à cet album.
0: Est-ce que tu as l'impression finalement, euh, euh, qu'à cette époque-là, vous avez, euh, ouais, c'était en en 1995, même peut-être un un petit peu avant, euh, est-ce que tu avais l'impression d'être un précurseur euh, au niveau français euh, Est-ce qu'il y avait d'autres groupes Vraiment, est-ce que tu as 'as l'impression que vous avez ouvert euh, quelque part une voie, même si le black metal à l'étranger était déjà important euh, est-ce qu'en France euh, ça se passait de la même manière Est-ce que vous, vous aviez l'impression d'être un peu seul ou pas
1: Non, on avait l'impression d'être un peu seul sauf qu'il y avait beaucoup de groupes c'est-à-dire qu'il y avait énormément de groupes et qui ne collaient pas beaucoup c'était aussi une volonté de certains des groupes euh, alors que nous on avait plutôt une, volo- une volonté de, de se développer à l'inverse de certains euh, il y avait une, une volonté euh, très, en, 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 très marquée dans les années 90 en France, euh, qui cachait plus ou moins euh, peut-être un manque d'aisance de, de la part de certains groupes, ouais. euh, mais je pense que nous on essaie de, d'aller au-delà euh, de, de, de ces étiquettes, et effectivement, même si on fait, on était un peu à l'avant-garde, dans le sens où on a dit oui, par exemple, euh, pour euh, répondre aux interviews de magazines assez importants et pas uniquement de France.
0: Est-ce que... euh, Alors, moi, j'ai vu pas mal de de clips, de, de versions live du groupe. Il euh, euh, y a tout un rituel hein, qui s'est amélioré au fil des années, hein, qui est de plus en plus euh, sophistiqué. Euh, c'est une sorte de... presque une cérémonie. Euh, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous avez envie de dégager sur scène euh, avec tout, euh, tout ce cérémonial Il euh, y, a, y, a y a des couteaux, il y a, y a un hôtel, il y a des chandeliers. Il bon, y a toute une ambiance qui est, qui est créée. Euh, que, quelle est l'idée derrière tout ça alors,
2: moi, je vais déjà revenir, euh, juste très rapidement sur, euh, les, les, groupes qui chantaient en français. Il y en avait, y en avait très peu. Ouais. Quasiment pas. On était les premiers, enfin, on était, c'est juste pas un groupe à l'époque, mais ça, c'était les premiers à sortir un album en français sur un, un, un très gros label. Mais par exemple, moi, à Grenoble, je connaissais Forbidden Sight, alors je dois quand même le dire, qui, qui chantaient en français, euh, euh, à cette période-là aussi, quoi. Il y avait très peu de, très peu de groupes. Bref, alors, pour revenir euh, au rituel, euh, bah, voilà, je pense que l'idée, c'était de revenir donc à l'esprit du black metal des années 90
0: mmh. et
2: avec tout, euh, le côté ritualistique religieux qu'il y avait avec et l'imagerie. Et donc on a vraiment appuyé là-dessus pour aller avec la musique, pour se démarquer clairement de, euh, du black metal plus moderne euh, et revenir à, un petit peu à ses racines.
0: C'est euh... Euh, Alors ouais, ouais, tu me parlais du Quand. français vous avez un côté très poétique aussi. Hein. Par moments, les titres, ça fait penser un peu à du Baudelaire ou je ne sais quoi, en tout cas les titres des, des, des morceaux, parce qu'on n'a pas, pas les paroles, en tout cas, du dernier. Euh, c'est, c'est un gros travail, ça, au niveau des, des textes, justement, euh, de mettre ça. Un
2: énorme travail. Alors, je suis flatté que, que tu cites Baudelaire. Euh, j'ai même une sorte de petit clin d'œil. Je trouve ça un peu dommage que tu n'aies pas eu les, les paroles euh, dans le détail. Il y a énormément de travail et je fais une petite sur une petit, un petit clin d'œil à Baudelaire sur les océans du vide. Ouais. Je reprends un peu la thématique du voyage de, de Baudelaire, des fleurs du mal. Euh, bref, et, et il y a eu énormément de travail. J'ai jamais autant travaillé sur euh, la, la rythmique, la, la, sur les paroles dans, sur un album. Quoi. C'était long et très. J'ai vraiment développé le, l'aspect. Comme je le dis, j'ai voulu pousser ça plus loin en on dirait, j'en écrivais tout en alexandrin, donc en m'infligeant, si je puis dire, une ouais. rigueur euh, rythmique et une euh, rigueur de construction des paroles. Euh, pourquoi? Parce que déjà, il y avait cette volonté de revenir au français qui marque le début du groupe et qui, pour moi, est très important dans cette. Cette volonté de, d'affirmer aussi, euh, ben, voilà, euh, le, la français euh, par essence. Et, euh, comment dirais-je? Et aussi une volonté de, euh, le premier album, il y avait un lyrisme qui était développé, mais par des personnes un peu jeunes. Donc là, avec l'âge 20 ans après, je pensais qu'il était nécessaire d'approfondir, de vraiment travailler les paroles dans ce sens-là. Et aussi pour se démarquer de, du niveau lamentable ambiant qu'il y a dans les productions, on dirait, les productions musicales françaises.
0: Ouais, tu euh, ouais donc le, le, le nouvel album il s'appelle La Mort sur du Christ. Bon, ça fait euh, euh, ça colle bien en tout cas avec les blessures de l'âme au niveau de, des textes, enfin en tout cas au niveau de, du titre, ça va vraiment parfaitement. Est-ce que euh, est-ce que vous êtes replongé pour écrire cet album, pour composer cet album, est-ce que vous êtes replongé dans les blessures de l'âme euh, ou est-ce que c'est simplement euh, euh, vous vous avez composé simplement sans, sans forcément repenser à cet album.
2: Alors c'était évident qu'il fait Alors là, tu parles des paroles ou de la musique
0: Des paroles et de la musique.
2: Bah, je vais laisser parler à On a
1: cherché une harmonie ou une osmose quasi parfaite euh, pour euh, faire écho au premier album. Euh, cette harmonie, on a cherché à la transcender. On a cherché à la transcender euh, à travers un art euh, d'écriture, parolier, et un art musical. Euh, donc ça a été quand même euh, pour moi en tout cas euh, très certainement euh, plus exigeant euh, euh, d'écrire cet album par rapport au premier album parce qu'on a cherché à faire les blessures de l'âme mais en mieux. Euh, et je pense que ça se ressent à l'écoute on a a un chant beaucoup plus régressif on a euh, aussi une sonorité euh, beaucoup plus dense et euh, cela participe à une amélioration euh, du premier album. C'est,
0: voilà. est-ce, que, est-ce que c'est au niveau, justement, au niveau des paroles, toi, est-ce que euh, tu t'es replongé dans le, les textes d'avant
2: Alors pour moi, c'était mon travail, c'était essentiel, je ne pouvais pas euh, le couper, enfin, euh, c'était comment un retour aux sources, qui tu fais là tout prix que je rentre dans l'essence même des paroles, donc, euh, que j'avais bien intégré puisque je chantais depuis déjà euh, plus d'un an. Ouais. Et je voulais vraiment qu'il y ait une continuité, parce que ça devait être ancré dans cette période-là. Donc j'ai réutilisé certains thèmes, notamment l'hymne vampire, j'ai mm-hmm. fait l'hymne vampire 3, donc la suite, et pour vraiment les ancrer dans une, dans une tradition de, de déçueur de l'âme. Et après, en le poussant plus loin, donc en étant plus exigeant au niveau de, de l'écriture, euh, plus exigeant au niveau de euh, du, du sérieux, du concept, etc., que, que cet album, les blessures de l'âme. J'ai même fait un, un clin d'œil euh, précis aux blessures de l'âme, puisque les blessures de l'âme, c'est un, le titre Les blessures de l'âme, c'est un, ça s'appelle un caca en fraton. C'est-à-dire que euh, ça peut être lu de deux façons. C'est les blessures de l'âme, l'âme, ou les blessures de l'âme, un couteau.
0: Mm-hmm. Donc
2: il euh, y avait cette petite euh, subtilité dans le titre. Et je l'ai fait pareil avec la morsure du Christ. Ou la morsure du Christ, est prise comme la morsure, euh, ben, la morsure, euh, je veux dire, physique ou bien la mort, sûre, la mort certaine du Christ. Donc c'est petite, un petit clin d'œil que j'ai fait sur de euh,
0: le, le, Est-ce que, justement tu me disais que tu as beaucoup travaillé sur les textes, est-ce que tu as fait un, un travail de recherche, je veux dire, est-ce que ça, ça a pris beaucoup de temps, est-ce que tu, tu t'es documenté, est-ce, que, est-ce qu'il y a un travail comme ça en un mot
2: Je ne suis pas assez érudit pour pouvoir tout faire comme ça naturellement, donc oui, j'ai dû travailler. J'ai travaillé énormément, j'ai mis plus plus d'un mois à faire des recherches, à bien soigner euh, l'écriture, les mots, la rythmique, etc. À me replonger dans la versification classique française pour retrouver un petit peu toutes les lois et essayer de les respecter au mieux. Donc, ça m'a demandé beaucoup de travail.
0: Alors là vous avez fait fort parce que vous avez été, euh, euh, vous avez enregistré avec Francis Cast, hein, qu'on ne présente plus, euh, au studio saint marthe où vous êtes actuellement. Euh, donc euh, lui qui a enregistré avec euh, je ne sais pas combien de groupes, euh, dont euh, Sin Seo, Noom d'ailleurs, euh, entre autres. Euh, pourquoi déjà avoir choisi Francis euh, comme, euh, comme euh, producteur, ingénieur au niveau du son euh, Qu'est-ce qui vous a plu chez lui Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui physiquement
1: (rire) euh, Francis Cast euh, moi je l'ai connu euh, à travers saint humainement ça s'est très 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 trop bien passé Euh, j'ai toujours pensé qu'il a des capacités de production hors normes et aujourd'hui s'il est euh, demandé euh, aussi demandé en France euh, c'est pas pour rien Euh, j'étais certain euh, qu'il pouvait avoir la même écoute que la mienne donc il n'y aurait pas de, de, de soucis euh, à essayer de, de retranscrire la prod que j'entends avec des mots. Mmh. Je pense que c'est un homme qui, qui comprend euh, rapidement les, les, les souhaits artistiques, des artistes qui l'enregistrent. Et euh, voilà, j'étais sûr que sur le plan humain, ça se passe très bien. Et donc qu'au final, euh, je, je, j'étais dans la capacité d'attendre de lui euh, une production que j'imaginais dès le départ, c'est ce qui s'est passé. Euh,
0: comment ça s'est passé justement le, le travail en studio avec lui Vous avez enregistré en juillet 2020, euh, donc euh, au moment où, où c'était propice, hein, vu ce qui se passe en ce moment, euh, comment ça, est-ce que ça a été un challenge de, de travailler sur cet album en studio
1: C'était un certain challenge, oui, c'était assez stressant. Tu vas me dire comme tous les albums, mais celui-là quand même en particulier, parce que bon, faut savoir que nous on, est, on a des contraintes quand même assez géographiques. Hein, les, 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 les membres de notre groupe, ils, ils habitent un peu à droite à gauche.
2: On a enregistré les, les, les voix à Grenoble. Euh, Au Cicarius, enfin, avec euh, Arnaud du Sicarius euh, Productions Studio. Ouais. Euh, donc, qui est venu s'est déplacer, parce que lui, il est basé euh, à Annecy, mais il s'est déplacé. Euh, à Grenoble pour enregistrer les, les voix, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps et j'adore travailler avec lui, donc euh, c'était super. Puis sur euh, Paris, au Tessiture Studio, euh, les grades ont été enregistrés. Et donc, ici en fait, ce qu'on a fait
1: chez Francis, C'est surtout le mix, les prises batterie et euh, le master. Voilà, donc effectivement, c'était un peu pas mal de contraintes de tout organiser. C'était un défi. Et, voilà, c'était un défi. C'est euh, mais euh, après, voilà, le mix il s'est passé sur 8-9 jours, euh, voilà, ça, ça, ça a bien gazé. Euh, de la manière dont, dont, dont Bruce Francis est très intéressant, parce qu'il arrive à faire évoluer jour par jour de manière très concrète la, la prod. Il nous envoie chaque soir une, une nouvelle version, et euh, on peut avancer comme ça.
0: Alors, est-ce que, euh, en tant que guitariste, et toi en tant que chanteur, euh, est-ce qu'il euh, y a des titres vraiment été un, un challenge, un défi à enregistrer euh, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, où il a fallu s'investir peut-être plus que sur les autres
1: Il y a eu quand même euh, pas mal de, 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 de difficultés sur euh, le type qui s'appelle euh, Le clients de Lucifer. On avait des, 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 des souhaits très précis. Le problème, c'est que voilà, plus, plus tu as des souhaits précis dans les contrats et puis ça va être long, ça va être compliqué. Euh, ce qui s'est passé dans l'album global, contrairement aux autres albums, c'est que vraiment... Là je me suis pas mal reposé sur sur les souhaits des, des, des membres, notamment de Saint-Vincent. Il ouais. avait aussi une idée particulière de, de la sonorité finale de, de composition. Donc ça a été un, un travail quand même, euh, était un travail, je dirais, euh, de tandem quand même. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, 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 que j'avais sur une traque, je écouter, il me disait euh, ce qu'ils pensait ou comment est-ce qu'on pouvait améliorer la chose, à travers toujours le, le, le modèle des pêcheurs de l'âme. Et me de.
0: Et toi, Saint-Vincent, est-ce qu'il y a un, un moment au niveau du chant euh, qui, a été plus, euh, qui a été plus un challenge Ou alors euh, sur tous euh, les morceaux Je ne euh, sais pas. Euh,
2: non, je pense que c'est... Euh, bah après, les, les paroles, elles sont euh, plus ou moins euh, abouties. Par exemple, dans la mention du Christ, les paroles, rien qu'au niveau du travail d'écriture, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus direct et, et simple, alors qu'il y a des, des, des titres comme... Euh, comme euh, dirige, euh, l'hymne de vampire où j'ai beaucoup plus approfondi la thématique, etc. Donc euh, ils sont un peu différents à ce niveau-là. D'après Flo niveau d'enregistrement, Amos bah, a tout euh, et, dit. Euh, et voilà, y a, y a, y a, y avait une, j'avais une vision moi aussi. Je voulais euh, euh, aider Flo à aller vers cette vision. Il était réceptif, c'était, euh, c'était parfait. C'était un reposant de sur cet album. Et au niveau de la voix, pas de difficulté particulière. Je veux dire, c'est assez... Euh, et tous les morceaux se bon, valaient au niveau de, du travail de la voix.
1: On a, on, cela dit, on avait déjà travaillé sur euh, d'autres projets ensemble, hein, euh, ouais. euh, en tant que compositeur et du chanteur et donc on, on, on se connaissait très bien, et euh, ça nous a permis, euh, avec cet album-là, de, de concrétiser
2: euh, cette entente. Oui, c'est vrai, on sait comment on travaille, on ne découvrait pas, et donc euh, c'était, c'était, on connaissait nos euh, euh, façon de travailler, voilà.
0: Alors, il euh, y a une, une très belle pochette. Hein. Moi, j'ai trouvé la, la pochette magnifique. On voit Notre-Dame en feu. Euh, ça a été réalisé par euh, Léoncio Arme, si je me trompe pas. Euh, euh, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à, à mettre Notre-Dame euh, sur la pochette euh, Est-ce qu'il y a un rapport direct avec euh, euh, l'album, en tout cas les, les textes
1: on a, on a souhaité clairement. Euh immortaliser ce qui s'est passé en France, euh, ce qui a eu une résonance internationale hein, euh, il y a deux ans, et euh, exprimer par cette pochette euh, la déperdition de, du religieux et de la foi euh, euh, environ.
0: Oui, vous avez toujours Donc, un, un rapport avec la religion de, depuis le début du groupe, en fait. C'est toujours...
2: La, la façon que je dirais, c'est le... Pour moi, c'est comme ça que je vois le black metal, c'est qu'il y a un côté, j'ai toujours vu ça comme un côté euh une musique, qui a un côté très religieux, et qui s'est démarqué euh, du best metal de l'époque, par justement euh, euh, une attention particulière à la profondeur, au mysticisme et à, et à ce côté religieux. Euh, à partir de là, euh, à partir de là, euh, donc euh, j'ai un problème avec de l'instant. Euh, à partir de là, euh, donc oui, euh, la, l'incendie de Notre-Dame euh, euh, est un... Est peut-être vu comme un symbole euh, très puissant et qu'on pouvait lier au black metal pour trois raisons. Premièrement, il y avait la thématique euh, de l'église qui brûle, qui rappelle euh, ouais. une thématique très fort employée, une imagerie fort employée dans les années 90, et dans le black metal. Deuxièmement, euh, la fin de, de, ce, de, de l'ère euh, du, du christianisme et de la religion qui, qui, qui disparaît et c'est symbolisé de façon à. Euh, euh, Très parlante par cet incendie de Notre-Dame. Et troisièmement, je ne sais plus ce que je voulais dire, euh... Euh... mais je euh... Mais donc voilà, c'est la, la, la pochette Notre-Dame. Et puis voilà, troisièmement, on a aussi un groupe français, on met les, les paroles françaises en avant. Et euh, Notre-Dame de Paris, c'est un monument national, donc c'était aussi naturel de mettre en avant comme euh, symbole aussi de, de notre vie.
1: De on s'est, on s'est clairement dit que s'il y avait un groupe de bac qui, euh, euh, qui devait reprendre possession de
2: ce monument-là, c'était bien. Voilà. Après, au départ, je pensais à, à, à un peintre de, de Grenade, Jean-Pascal Fournier, pour faire la, la couverture. Et euh, malheureusement, il a pour les gens qui savent et qui ont suivi ces, ces actualités, il a, il a, il a, il a connu un, un, un événement tragique.
0: Mm-hmm.
2: En fait, il ne peint plus. Et donc, euh, on s'est tourné vers d'autres personnes et... Et notre choix s'est porté sur Chiot qui a fait un travail formidable.
0: C'est, euh, j'ai lu quelque part, enfin vous avez donné pas mal d'interviews euh, au fil du temps, euh, euh, j'ai vu que vous, vous, vous vouliez euh, vraiment avec cet album faire un sort de retour aux sources, au black metal euh, des années 90. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le black metal de maintenant, euh, il, il vous inspire beaucoup moins
1: euh, le black metal de maintenant, c'est une évolution euh, qui, qui que je trouve tout à fait intéressante. Il y a plein de groupes euh, extrêmement intéressants. Le post-black black metal, après, clairement, c'est moins mon truc. C'est peut-être moins notre truc aussi. Ouais, pour plusieurs raisons, euh, je pense que dans le post-black metal est moins basé sur les riffs. Mm-hmm. Moi, j'ai une personne qui a grandi en écoutant du trash et qui, de ce fait, écoute du black metal avec des riffs c'est vrai que le post-black metal se justifie par une, une, une utilisation euh, des réverbes euh, pour euh, mettre en avant une, des, beaucoup, beaucoup d'atmosphère et ça, ça se fait forcément au détriment de, d'un côté euh, très métal
0: en fait euh, euh, ouais, le, ouais. le groupe a des, vous avez commencé en 98 que. Euh, euh, si tu si tu devais comparer euh, 98 et, et maintenant euh, quelle est la différence avec la c'était à l'époque il y avait aussi beaucoup de death metal hein. euh, que, que, quelle est la différence euh, pour tout, selon toi euh, entre cette époque là en 98 et, et maintenant en, en 2021 toi qui as tout vécu en fait euh, tout, toute l'évolution dès le départ euh,
2: la différence entre les années 98 et, et maintenant
0: ouais c'est... par rapport au black metal
2: il ah bah, y a tellement de choses à, à dire. C'est la perte du, la perte du mystère. Bah oui, mais ça, c'est, <rire> euh, tout à fait, c'est indéniable et ça va avec euh, euh, l'évolution technologique. C'est-à-dire qu'il y avait euh, quelque chose du black metal des années 90, euh, 90, 90 qui était euh, incroyable. On découvrait ça dans des fanzines euh, photocopiées euh, sur des cassettes. On disait, mais ouais. c'est, c'est pas possible. Il y a des mecs qui font ce genre de musique. C'est, des, c'est, c'est complètement taré, c'est fou. Aujourd'hui, bon, il suffit d'allumer un ordi. Euh, on a, Youtube, Spotify, je ne sais quoi encore, euh, il y a toute la démarche de recherche du mystère qui, qui est envolée, bon il peut y avoir mmh. encore certaines aura il y a des gens qui le travaillent en ne s'affichant pas, en essayant d'être le plus discret possible mais on est dans une ère où la, l'intimité euh, est, quelque, est quelque chose de très rare euh, qui est devenue même une notion qui, qui, qui perd de son sens et ça enlève je pense euh, énormément de, euh, de cachets euh, au black metal en tout cas euh, ouais Années 90. Je pense que c'est, là, comme euh, l'a dit euh, Amos, c'est euh, vraiment un point crucial. Bon, dans la musique en général, et dans tout en général, mais dans le black metal, c'était très important.
0: Oui, ouais, tu tard. penses que tu penses que finalement, euh, c'est vrai que maintenant on voit tout, euh, euh, on voit les, les musiciens dans leur salle de bain, où tu veux, enfin ça se balade partout, euh, est-ce que, c'est, ouais, justement, tu penses que ça, alors, le black metal, c'est vraiment une image, Et il y, y a aussi le make-up, il y, y a toute une, euh, toute une atmosphère qui, qui est créée autour de ça, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des cassettes et tout ça, enfin, je, pas, cassettes audio, hein, <rire> euh, qui n'existent plus, mais est-ce que tu penses finalement, tout ça, ça, ça a un peu tué la magie euh, de ces groupes-là, euh, euh, qu'on on pouvait, il y avait tout un imaginaire que chacun pouvait se créer euh, par lui-même euh, en voyant les images, en voyant de temps en temps des rares vidéos parce qu'il n'y avait pas des masses euh, est-ce que ça, ça a quelque part pas tué cette magie enfin ce, ce mystère qu'il y avait autour de, de, des groupes
2: alors moi je je, suis... alors, je te signale tout de suite que en fait, euh, les cassettes ça existe encore, preuve en est euh, <rire> de, de
0: l'album t'en as euh, encore euh, moi aussi hein. <rire> j'en ai,
2: <rire> j'en ai... <rire> Euh, et pour en revenir à ce que tu dis, euh, voilà, peut-être que je deviens Dieu, voilà, je comprends plus ce monde, mais <rire> ouais, euh, pour moi, c'est clairement cette, la magie, elle, elle a été euh, altérée par, par cette, ce changement. Bah, maintenant, en fait, c'est tout à fait normal. Et puis avec les jeunes générations, euh, je le constate, c'est tout à fait normal de se montrer, comme tu dis, dans sa salle de bain, en se prendre en photo en permanence, etc. Ça me, <rire> ça me dépasse.
0: Est-ce que... Il y a, le groupe existe en gros depuis 23 ans. Euh, comment, comment vous expliquez euh, finalement que vous êtes toujours là euh, Il y a des groupes français qui sont toujours là, même depuis plus longtemps que ça. Mais, mais dans ce style-là, il n'y en a pas tant que ça finalement quand on regarde. Et, euh, co- comment vous expliquez ça, cette longévité Il y a eu beaucoup de changements de, de musiciens aussi. Hein, parce que, comme tu disais, vous n'êtes plus que deux euh, d'origine.
1: Je pense que... C'est difficile à dire. La longévité d'un groupe dépend aussi pas mal de, de tes ambitions. Euh, c'est, ça. c'est ça. Ça dépend beaucoup de tes ambitions. Hein. Donc, euh, donc euh, je pense que nous, on a eu en fait une carrière très stable. Euh, on n'a on pas eu euh, réellement de, de gros hauts ou de gros bas. On, est, on, a, on a fait preuve d'une, d'une certaine stabilité et de régularité. Ah. et je pense que oui, c'est, c'est, c'est peut-être ça au final qui fait qu'on perdure encore on est, on est toujours là quoi. Euh, euh, par contre, Pascal.
0: Oui. on,
1: on, on va devoir euh, malheureusement,
0: me laisser, je sais, oui, on est juste à 30, donc euh, bah, écoute, juste pour terminer, une question pour euh, Conclure, euh, comment, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cet album qui est un, un album important Il y a beaucoup d'investissements, on disait la production, etc. Le travail qui a été fait en amont. Euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire qui vous paraît vraiment important euh, pour tous ceux qui vont peut-être aussi découvrir le groupe hein, euh, euh, qui, qui vous paraît fondamental par rapport à, à, à cet album En tout cas, que vous avez envie que les gens comprennent Pour terminer,
2: pour ceux qui découvrent le groupe, voilà ce que c'était que le black metal des années
0: 90. Bah écoute, parfait. <rire> ah,
1: ah, alors, bon, merci Pascal.
0: Bah, merci à vous deux et puis, euh, et puis bonne euh, bonne journée pour les autres interviews. Merci, ciao ciao. Un petit retard. Merci ouais. aussi, Pascal. Bah non, mais c'est bon, tout va bien. Merci, hein. super.